0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: はい岡崎ですよろしくお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですおはようございますよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で「12」で毎週土曜朝6時15分から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です週末の海外マーケット月曜前半の主競や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあ岡崎さんは先週末が豊少女大阪セミナーですよねそうですいかがでしたか、えーあ
2: のまあ、とにかく先週という週間がです、ね、大変厳しい2週間だったじゃないですかまさに、えー、内憂外観といっていいような局面だったですね日本では景況感が急速に消費税増税のタイミングが近づくと、えー、経営者の方もそれから消費者の方もです、ね、悪化していく、えー、そういう中で外に目を向けると中国ではやっぱり大商品の問題が、えー、よりです、ね、深刻さを増している、まあ、深刻さを増しているというよりはあの明確になってきたというとこそして、ウクライナ情勢、えー、ついに、まあ、クリミア半島もうあそこは 93% がロシアに編入を望むなんていう、えー、結果に終わりましたけども、えー、こういうです、ねえー、不透明感懸念が広がる中でのセミナーだったものですからお客さんもです、ね、大変熱気があって、まあ、関心の強さがよく分かりました。で私の方もももうギリギリのところまで資料を作って<笑>ギリギリの中でですね本当に洗いざらい思いの丈をですね説明させてもらいましたもちろん完璧とは言えるところまで詰め切れてないところもあるんですけども今週のですね投資戦略の何らかのプラスになる方向でですね、えっと、役立つてもらえばよかったらいいかなと思います
0: 皆さん満足してね帰っていただけたかなという、ね、なるほどい,いんですけどねということで月曜もというか前場も下げていますけれども、うん、じゃあこの辺はお鍋いきますかねそうですね、はいはい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は『株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテシーこのコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます
2: 。まあ、先週ですね、とりあえず押し目買いでいいんじゃないかと、一万五千台回復して、はい、で、新たな一週間が始まるということだったので、えー、もういけるだろうと踏んでいたんですけれども。まあ、普通押し目買いって言ったら、せいぜい三パーセントぐらい。深くてもまあ5パーぐらいですよ。1週間の動きとしたらね。まあ3パーぐらいのところで照準を絞って。つまりまあ147とか148ぐらいで十分かなと思ってたんですけども。やっぱりこれは木曜日ですかね。えっ、ー、と、木曜日の東京、ニューヨークとの下げですかね。ここが大きかった。で、そこでの直接的な最後に引き金引いたのがウクライナ情勢、うん。で、ウクライナ情勢というよりはまあアメリカの態度の効果みたいなところですかね、うんうん。アメリカ及び EU の態度効果ですね。ここで、とりあえずアメリカの株式市場に言うってやっぱり年初からあると。上がってるところが多かったんで、利益確定に押されて崩れていったと、ただ、アメリカの株式市場もよく見ると、そういうですねき金と下げる中で、例えばアメリカのユーティリティ工公共株とか、あるいはアメリカのリート、配当もの本来まあ関係のないところで動いている金利に対して、ですね非常にポジティブな動きをする、そういうセクターや銘柄はしっかりしてたんですよ、上昇してるんですねこのようのところは、ですね一応ちゃ
1: んとまあ抑えておいたほうがいい、そういうポイントだと思いますね。金利に対して、えー、敏感なセクターはアメリカでしかししっかりていたんですが、うん、日本では逆にその金利敏感株が先週は特に大きく下がってるんですよね。うんうん、銀行株、メガバンク三つとも、こう、安値を更新するような動きで。うんうん、で、不動産株、証券株が、えー、まあ、今日も週明け月曜日も、まだ非常に難聴な動きを続けているという状況であります。うん、あのー、まあ、冒頭から、もう、のっけから、こう、先週、今週の大きな悪材料というものを立て続けに列挙してもらいましたが、えー、一つ一つ、うん、まあ、改めて見まずは中国と思いきますか、はいうん、中国の全人代が先週13日木曜日で閉幕しまして、全、うん、人代の最中に民間企業のデフォルト、あまり大きくないんですが、デフォルトが1件、2件目も起こりつつあるという状況です。李克強首相は、デフォルトを一部容認するという発言などもしてまいりました。うんうん、で、道の指標が急落するという動きが出ています。ってますかあの、出方が分からない。つま
2: り自由経済じゃないのでね、市場が完全にメカニズムで決めていくっていうものじゃなくて、ディフォルトを容認すると言ったら容認されてしまうと。はい、容認しないといえば容認されちいたいっていうわけなんで、これゼイチの世界なんですよね。うん、ですから、金庫点がよく見えない。ここが一番問題だと思います。ただ、どうに関して言うと、これテレビのマーケットアナライズで鈴木さんが分析してくださいましたけども、世界の景気が悪くなったわけじゃないんですよね。うん、他のニッケルとか、他のですね、金属商品というのは価格的に安定していて、やっぱや。やっぱり中国の担保として扱われる可能性が高い銅と鉄鉱石、この二つがやっぱ落ちている。ですから、世界の景気とは違う世界で、このマーケットは動いている。やっぱり中国の中でのですね、プロセスですよね。これが今、マーケットの、いろんなマーケットに影を落としているということだと思います
1: ね。あの、景気民間株がどうしても日本でも影響を受けて、先週末、特に非鉄セクター、あーそれから鉄鋼株を売られたりなんかしてますが、現に非鉄資協そのものは、どうを除けば、確かに金曜日までしっかりしてるっていうところは確認されてるんですけどね。そうなんですよね。はい。うん、えー、それから、えー、っと、日本の景況感です。うんまあ、中国はもうこんなもんでちょっと通り過ぎなくちゃいけないんですが、日本の景況感、週、えー、の頭に出ました景気ウォッチャー調査が、えー、これも岡崎さん、以前からテレビ番組でも指摘されて先行き2月分が発表されて先週月曜日先行き業況判断 DI が 40.0 まで、うん、その1月の 49.0 から 40.0 まで一気に9ポイントマイナスになったうんうん、うん、というのが明らかになってました現状判断は高止まりしてるんですが先行き判断だけがもう輪をかけて 40.0 まで、えー、急落ここなんですね。法人企業統計でも、あ
2: の、景況感のところ、次の4月以降の新年度の景況感が、経営者の方も非常に悪化していると。これはもう一重に、消費税増税のですね、増加の分で、今までの需要の反動源が出るんじゃないかという。まあ、短期的といえば短期的なですね、景況感の悪化なんですけれども、何とかしてあげないと、これは、ハンドル操作誤るかもしれないですよね。うん、ここで一番鍵を握っているのが、中央銀行、日本銀行のですね、黒田総裁のフォワードガイダンス、うん、先行きの見通し、それに対してどういう手立てを講じる、のつもりなのか、ここのあたりのところですよね。アメリカでは、ジャネット・ユレン議長がですね、着々とフォワードガイダンスを、続け様にですね、発表して、で、景況感を改善させる方向に持っていって、雇用統計の方はまあ、普通の動きかもしれませんけども、小売統計なんか見ると、ね、だいぶ回復してきましたからねう,うまくいっている日本もここ2月3月のですねまあ2月の景況感から3月4月ですよねここの増税税制の税率のです、ね、変化のところこの潮目の変わり目を乗り切らないと次の増税できなくなっちゃいますからね重要な局
1: 面に立ってきたと思いますねあの、まあ。いわゆるフォワードガイダンスという言葉に示させていように、うん、金融政策を動かすよりも先に、金融政策に対する見通しを述べるそう
2: でということですねですで。悪くなったらこうするよと、悪くなったらうだあの手立てはありますよと言ってるんだけど、手立てって何なのどうなのと、どんなふうにっていうところを、もう少しですね、具体性を持って言わないことには、前におっしゃったことと同じことをおっしゃってても、市場っていうのは常にこれ、マンネリになっていきますからね。うん、慣れてしまうと、これ、何のですね、えー、インパクトを持たなくなってしまう。あと
1: えそろそろ1年なんですよ、あの黒田さんもねになられて今、今週ですよね、うん、今週、就任1年という節目の時を迎えることになってまいりますが、まあ、自己採点の季
2: 節ですからね、はい、1年と言いますよね、ここで、ここらで、えーまあ、市場が予定してないタイミングで、ポンとですねメッセージが入ってくると、景況感も含めて、マーケットのですねセンチメントのガラッと変わるかもしれない
1: ですよ。うんわかりました。そして、えー、まあロシア情勢、えー、クリミア半島の情勢というのはありますが、これに関して、やはり、この、住民投票、国連決議を無視する形で実行されて、で 93% が、ロシアに帰属することを同意するという方向になってしまったら、やはり、対ロシア経済制裁もやむなしということになってしまいますか
2: 。うん、わかんないです。最終的には、まあどんなふうに、おそらくは、トップ同士のですね、会談まで行くんじゃないかと思うんですけれどもね。ーただ、93% の数字が出たんであ、あの、プーチンとしては、満足なんじゃないですかここでここで満足、つまり大義名も立ったし、理由も立ってると、はい。大事なことはこれ、ウクライナっていう国がですね、独立した国家であるわけで、別にロシアのですね、えー、どうですか、牽制がこう、及ぶものではないはずなんですよ。あくまでウクライナっていう国が自分たちの国をどうするかというテーマで、周りの国々がややいう話じゃない。だけどそのウクライナっていう国が不安定になっている、分裂している。えー、だからこう,こうしてるんだと。だからこういう立場なんだっていうとこ
1: ろ。それがまあ、明確になったというところで、ここで一旦ロシアは止まるんじゃないかと思うんですけどね。あのまあ、実際、ドイツは経済的にロシアに輸出が 30% 依存しているという状況がありますから、うんうん、本当に経済制裁を踏み切ると、まあ、世界ではやっぱりユーロ、ユーロの名手であるドイツに影響が及ぶことは、もう明らかとなってしまってるんですけどね、このあたりはまだ少し先々まだ不透明でま,、うん、まだまだまだ,まだです、ね、止める、歯止めをかける余地はありますよ。う
0: んうん、なんか今の3点聞いいいてるとあんまりいいことがないような気がするんですけど、株価に関してなんかプラスのことってあるんですか
2: もともとだから景気がそんなに悪くない。まあ、ていうかむしろいいという、もともとの自力があるということ。それから、特にア,メリカアメリカも良くなってるし、企業業績の方、日本も、えー、来年の見通しがどんどんどんどん出てって、えー、まだ一桁台ですけれども、為替を見ると、これだけの情勢にもかかる101円台、非常に安定的に動いてると。でこの辺りのところ、経済の流れ。まあ、さっき、えー、ドイツとロシアの関係言いましたけどね、今の経済の仕組みって非常にいいわけですよ。これは壊さないように言ってもらいたい。で、壊さないように言ってもらったら株価は戻ってくる。ゆっくりかもしれないけ
1: ど回復してくる。うん、これは全体のコンセンサスだと思いますね,ね。その株価という点に関しますと、まあ、これまでずっと日経平均、えー、2月5日の安値、1万3995円を安値にして、うんうんえーまあ、下に切り上げ型。そう、最終ライン上がってきましたね。作ってましたが、先週金曜日の500円安で、それを下に突き抜けてしまいました。うんまあ、今週以降、こう、どういうイメージを、この1、2週間、見ておったらいいでしょうね。先週
2: は1週は間のリターンとしても大幅下落でボラティリティが急上昇、うん。この2つが重なって、えー、ついに水準としては 29% 台のボラティリティなんですね。こういう場合は通常。通常は、通常のマーケットであれば、えー、ボラティリティとリターンのリバーサル。うんうんえー、買われすぎたボラティリティが下がるその。売られすぎたリターン。マイナスが非常に極度の水準まで出たものが戻ってくるっていうですね、えー、トータルなボラティリティリターンリバーサルがかかりやすい。うんうん、普通ならば、ね、リバウンドですね。えー、だいたいまあ 3%、4% くらいはですね、普通に考えていい。えー、ただ、逆説的に言うと、そうでなかった場合、うん、もう一周、今週も下なくする。で、今週もボラティリティが上がるってこと、これは普通じゃない時代になっていると。マーケットがそう判断したと言わざるを得ないわけなんですね。で、そういう意味では大きな試金石となるマーケットだと思います。ですので、えー、戦,戦略的にはやはり、まず、えー、ボラティリティが大きい分だけ、いつもよりはで小さめの買いになるんですけども、とりあえず今週は買いで臨んでいく。しかし、うん、今週もしダメだったケース、それをあくまで頭の隅に入れながら戦うと。こういう習慣になると思いますね
0: 。はい。さあ、それでは前場で見ておくべき指標はありますか
2: はい、ボラティリティーは、ね、28.760.94 ポイントの下落ということで少し小康
1: 状態を、えー、に入りつつあるかな、ね、という感じですね。それから、マザーズ、ジャスタックも下がってはいるんですが、非常に小さい。えー、0.1% に満たないような下げに、マザーズはと。そうです
2: ね。業種で見るとほとんど下げてますから、おそらく最低取引の解消売り、えー。これが基本で、今下げているものは先物ですね。先物の,の投げ売り。これはもうしょうがないです。証拠金でお衣装かかるとかですね。あの、あの、信用でね、取引されてる方もね、お衣装かかってる人とか、あのその分が、サミダレ式に売り物、月曜日で出てるんだと思います。ただ一つだけ、リートはプラスですね。だから、骨は折れてないっていう感じですね。あ、あ
1: の、背骨が折れてない。という状況、ねうん、うだと思いますね
0: 。はい。では、株365ですが、いかがでしょうか。あ、二人ともチェックしてませんね。あ、夢中で喋ってたんす。す
1: いません。<笑>別のところにこう気が入ってまして
2: <笑>、えー、いよいよ遅れてます<笑>。そうですね。いや、出ます出ます。出ます。えーはい、332円ですね。えー、332円からの353円やりということで、えー、やや、やや、戻ってきたから、もう頑張れよって感じですよね
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末には土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析、レポートをしています。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊たかからセミナー情報です。豊タ商事資産運用セミナー in 福岡岡崎さんがご登壇されるセミナーです。日程は4月5日土曜日12時開場12時30分開演です。会場は博多駅直結の JR 博多シティ大会議室。お申し込み連絡先は豊タ商事福岡支店フリーコール 0120-998-6240120-998-624 0120-998-624 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。こちらのセミナーでは東京金融取引所の増田さんよりクリック365、クリック株365の概要と特徴をそしてデータから見る投資パフォーマンスを丁寧にご解説いただくことになっています。その後、岡崎さんからのセミナーで、タイトルは異次元の金融政策と株式市場ということなんですが、4月5日、消費税もスタートしている<笑>そうそうそう<笑>どんな感じになりますかねえ
2: っとね、あの、その前にこの JR 博多シティあの大会議室で我々一回やったことあるんですよね。はい。あの、テレビのね、あの、負けた流れのセミナーで。はい。すごく便利で、で、えー、JR 博多駅直結で、で、我々も実にですね、あのやりやすかったなという印象なんでもう一回あの時のなんとなくこう熱気をですね取り戻していきたいなと思いますでお話の方は今桜井さんのご指摘の通り4月の消費税増税入ってますで入っていてそしておそらくはですねこの頃にはあの日本銀行の次の金融緩和策がどのあたりなのかえおぼろげながらですね概要がつかめてくるんじゃないかと思うんですよねでそれに対してマーケットがはどう反応するかさらにはちょっと早いかもしれませんけれども、アメリカのテーパリングの最終着陸地点が見えてくるというところなんで、大変なんですよ、どんどんどこまで折り込めるかわかんないですけどね
0: 、4月になると
2: 、どうですか、企業業績、2015年3月の数字も大体見えてきますかね
0: 、うん、もう
1: 、アナウンスがぼちぼち始まってますんで、うん、かなり出てきてるんではないでしょうかね。お伝えしたいと思いま
0: す。要のセミナーとなりそうですので、うん、ぜひ福岡の皆さん、ご応募お願いいたします。そうです
2: ね。どなた4月の26日だったかなあと、僕は
0: 、ま、ねある予定、四
2: 国でね、え、大きいのがあるんですよね。はい。初めての四国上陸なんですけどね。詳細そろそろ来るんじゃないかと思うんですけどね。これも楽しみに四国の方々、はい、あるいは四国周辺の方々ですね、待っててもらいたいと思います。<笑>
0: 引き続きセミナー情報をチェックしてください。え、これ、ここまでがタブ365の豊商事のセミナー情報です。続いては岡崎さんの有料セミナーです。シグマインベストメントスクール主催による有料セミナーということで、タイトルは、インプライドボラティリティから導かれる新たな株式投資、株365を使った週刊戦略の立て方ということで、実施日時が今週です。3月21日金曜日、13時から16時の3時間。会場は東京かやば町のシグマベースキャピタルのセミナールームです。こちらのセミナーは有料です。料金の詳細は、シグマインベストメントスクールでホームページを検索し、内容をご確認の上、ご応募お願いいたします。またこちらは、初回の方向けの日程となります。なっておりますのでリピーターの方はです、ね、リピータのの方向けのセミナもということで。えー、こちらは今週なんですけれども
2: 。そうですね。あの、一例を挙げると先ほど言ったみたいに、えー、よくあの、リターンリバーサルっていうのはね、大体皆さんご存知だと思うんですよ、はい、よく下がればその後リバウンドする。よく上がるとその後反落する。これなんですけど、もう一個ボラテリティもそういう傾向があって、ある一定水準を超えるところまで、ボラテリティが上がっていくと、その他ボラテリティもリバウンド。リバウンドというか逆ですね。えー、っと、ピークアウトするっていうケースがよくあって。まあ、今週なんかは、えー、そのボラテリティ、リターンの両方のリバーサルがかかるんじゃないかって見てるんですけども、こういった例を過去の、え、過去のデータ何週分なっけなら200何十週間分のですね、データをこういろいろ読み解いてですね、えー、具体的実施、現実のデータからですね、読み解けるこの株式投資戦略ですね、インプラドボラティティか読み解く戦略、これをご説明するというセミナーで
0: す。はい、ということでセミナーにご興味のある方はぜひシグマインベストメントスクールでご検索ください。さあそして続いては、BS12 チャンネルトテレビで放送中の岡崎続きのマーケットアナライズからです。こちらはウェブ版セミナーなんですが、うん、マーケットアナライズプレミアビデオオンデマンドということで今第2回目の株式先物最低取引とオプション戦略ということで配信中でございますまた1回目の雇用統計の、えー、戦略に関してもアーカイブで見ることができますので,、うんです,ね、すごいですよこれ,れよ、ねうん、全部無料ですから
1: それで何
2: かしらないけど結構アクセスが<笑>来てるみたいで日に日
0: に増えていってるといういちょっとなんか伝説になりつつあるそうですけどね。A, で、板
2: 賀商事大阪セミナーでもね、<笑>若い方にね、あの、何も声をかけてもらって、で、よかったですよ、あれ見てますよ、あの、株式先物最低取引とオプション戦略。で、あれ長時間なんですよ、50分。50分あ
0: りますね。
2: で、腰据えて皆さん見てくださってるんで、とてもなんか励まされて、で、で、それはいいんですけども、最後に、この、で、第3弾もよろしくお願い,いします<笑>困ったらまだ作んなきゃいけないなと思って、<笑>何しようかな、今度はと、と。そうなんですよね。あ
0: の、リスナーの方からもメッセージが、来ていましてお金大好きさんからなんですがはいいいいいペンネですね。うんはい、<笑>え分かりやすくてとてもためになりました。永久保存版ですね。今まで現物取引しかしたことがありませんでしたが、先物にも興味が出てきました。これからも分かりやすい解説よろしくお願いしますね。ええ
2: ー、こんなこと言われるとね、はい、ま、興味が出てきた。月末ぐらいになるとまたですね、もう手まくりして次の積めなきゃいけな,なくなっちゃう
0: んですよね。<笑><笑><笑>はい、えー、っとですね、視聴は簡単なんです。えー、この BS 十二チャンネルテレビ岡崎紗希のマーケットアナライズのホームページもうトップページに VOD のボタンがありますので、そここうポチっとしていただければ簡単に見ることができますのでぜひホームページチェックしてみてください、は
2: い、くれぐれも50分長いですからね<笑>長いですけれども
0: <笑>、はい、頑張ってみてください、はい、ということで以上セミナー情報をお伝えしましたフロアプアナライズこのコーナーでは先週放送の b s 十二チャンネル12日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: えー、と前半が、あれでしたね、事
1: 前
2: 派遣会社の話を私がニュースでやって応用問題です、ね、そうそうそう、は
1: い、あれちょっと、鈴木さ掘っていきたいなと思うんですよね、はい、あのまた次週、またあるいはその次の週ぐらいには、もう少し企業の方に、事前派遣会社の現状の収益どうこうなんかを見ながら、そうなんですよね、
0: はい、あれ、上場のだけアップしましたけれども、それ以外も考えると、もっといっぱいあるから、ね、もっといっぱいあるか
2: ら、あのデータの調べ方じゃだめなんですよ。だから財務省データとかあの税務署に出てるデータとかです、ね、そこまで踏み込まなきゃ無理なんですけどもただなんでここにこだわってるかっていうとう突き詰めていくとここにデフレの闇があったように思うんですよねここから始まってるような気がすると、まあ、直下ですけどね掘ってみればきっと分かると思うんで、まあ、今、まあ、今週も掘っていこうと思ってますけどね、はい
0: ぜひぜひまた徹底していただければ。れねはいはい、えっ、ー、とですね、えー、かぶの、はい、はいはい、三河川さん、あ,、ね、あの東京金融取引所の三河川さんゲストだったんです
2: が、あの、東京金融取引所はね、やっぱり一番いいのはで、情報開示をどんどんどんどん前向きにしてくださってて、で、去年の秋から、縦局情報っていうのを開示されてるんですよね。あれ見ると、今、株三六五の参加者たちが、去年とは違う取引の形態を作っていて、うん、去年は、はい、まあ、どっちかと順番り型でね、5月ピークで、で、去年の,、えー、の後半ぐらいだから逆張りになってて。だか
1: ら今買い下がって頑張ってるところだと思いますけどね。新しいデータが続々出てきますんで、うん、それの分析の仕方が楽しいですね。まあそれと配当の週ですか。配当は。来週来週。来週。来
2: 週。来週、ね。そうですね。大体のところが大体あの掴めてきたという。うん、でどこのタイミングまでギリギリのところまで持って、持つことで。株三六五を配当取れるっていうはあれお得な情報でしたね
0: 。はい、あとはまあやっぱり二十四時間。ほぼ二十四時間で三百六十五日、うん。ほぼですが。がで,できるっていうのも。
1: だニューヨーク市場。の変化を日本にいながらにして取るというのも非常に大きな株365の特徴魅力ということになってきます今週
0: も木曜日じゃなかった金曜日は祝日なんですがそ,うそ,うそ,うその時もチェックできるんですよ
1: ね。そうなんですよ
0: 寝るということでぜひぜひあのいろんな指標のチェックに使っていただければ<笑>と思うんですがです、ねはい、さあでは今週の注目ポイントです
2: ね。はい、えっとねさっきちらっと言いましたけどね私はあの1年もも迎えるにあた,ったあたっての黒田日銀総裁のコメントやっぱりここに注目したいですね。はいうんアメリカでは、イエレンさんがね、その前日にね、会見されてますからね、これを受けての話だと思います19日に、ね、実施が、イエレンさんですね。はい、で、20日に、黒田さんが、1年、ちょうど1年というところですね。あとは貿易統計、2月分ですね、こちらの数字が日本では発表される。日本は比較的少ないですねで。アメリカの方は、中古住宅販売、この
1: あたりが出てきます。まあ、住宅指数がずっとこう、アメリカの場合、今週、それから来週にまたがって、まあ出続けるという状況ですが、まあ月の半ばというのは、いつもそうですね。うん、日本に関しては、やはりあの、百貨店売上高が、19日の水曜日の、まあ午後2時半に出てまいりますが、え、まあ消費税の前ですので、まあ相当駆け込みが入ってるであろう、であろうという前提でこう見ていて、実はそんな入っていなかったということも、このあたりから、先月分の数字からは、まあ結構見ることができたりするんですけどね。ああいうのは三月十八19、FOMC でしたね、はい、もうあのテーパリング始まっちゃ
2: ったんでですねもうちょっとノーケアだったんですけど本当はここでテーパリングが来るんじゃないかと思ってたんで最大に注目のタイミングだったんですけどもさあこの後、FOMC の後です、ね、何が出てくるのかここも、えー、見ておかなきゃいけませんね
0: はい、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と杉和之
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365の豊商事の提供」でお送りしました。